0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2056. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 5 de octubre del 21 y voy a contaros una anécdota de Steve Jobs en el décimo aniversario de su muerte. Pero antes, quiero recomendaros los fantásticos productos de PicoteoEnCasa.com, la tienda online de Jamones Jumago, una pequeña empresa familiar experta en ibérico y ubicada en Málaga picoteoencasa.com, con K, nos permite disfrutar en casa del mejor jamón ibérico envasado al vacío para que lo disfrutes en cada momento como recién cortado. Además, cuenta con productos gourmet, como quesos de cabra payolla, salchichón de málaga prolongo y morcilla y chorizo de ronda. Para que puedas disfrutar de la experiencia y calidad de todos estos productos, tienes un descuento del 10% con el cupón EMILCAR en todas tus compras desde picoteoencasa.com. Sí, en el día de hoy eh, se cumple la efeméride del de, de fallecimiento de Steve Jobs. Diez años ya sin, sin Steve Jobs, no veinte, como dije ayer en un tweet es, es increíble. Ayer puse en un tweet por error, mañana es el vigésimo aniversario de la muerte de Steve Jobs y voy a hacer un capítulo del Daily dedicado a, a contar una anécdota suya. ¿no? Sin más, me, me equivoqué. Sí, efectivamente, no, no son veinte no son años, son diez. Vale, ya está. Pues un error, evidentemente, lo tiene cualquiera. Bueno, pues es el tweet, eh, el tweet, no, el tweet, evidentemente, con más repercusión de todos cuando se ha publicado últimamente con um, eh, tres retweets. 41 me gustas, 19 respuestas y en cuanto a métricas, estupendo, ¿no? Porque ha tenido 7.296 impresiones en el momento de grabar yo esto y 656 interacciones totales. Ya lo quisiera yo para mí esto cada vez que digo algo en Twitter. Bueno, vamos al Gano. El caso es que hoy, pues como podéis suponer, van a ser muchos los medios, especializados o no, que van a glosar la figura de Jobs, y harán un repaso a toda su vida y un programa así como muy currado, con un gran guión y todo muy emotivo, porque bueno pues el, la figura lo merece y 10 años pues también es un número así redondito y a los seres humanos nos gustan este tipo de celebraciones. Eh, conocemos muchas anécdotas de la vida de Steve Jobs porque pues, era un pájaro de cuenta, por mucho afecto que le tengamos, sabemos que el trato humano, el respeto al ser humano, al prójimo, pues a lo mejor no era su fuerte. Y eh, bueno, pues eso, conocemos muchas historias, muy chungas, de cómo trataba la gente, de de todo eso. Y también conocemos anécdotas muy chulas, ¿no? Muy chulas de de cómo trabajaba el diseño, la evolución de de, de los productos, la idea del producto y todo eso. Cierto es que conocemos muchas de esas historias eh, que nos hablan del iPhone, que fue un proceso de creación como muy secreto, pero que en definitiva está cerca de nosotros. No es. todos tenemos un iPhone en, en el bolsillo, casi todos en estos momentos. Entonces, esas historias de cómo surgió el iPhone en aquel momento, pues nos han llegado, nos han llegado por, por muchos sitios y, y, y pues conocemos muchas de esas anécdotas. Sin embargo, creo que la, las anécdotas de, de la creación del Mac, del Macintosh original, son menos populares. No porque no tengamos todos un Mac delante, que lo, que lo tenemos, sino porque, bueno, están más perdidas atrás en el tiempo y parece que... Eh, bueno, pues eh, son menos consumibles, no son menos actuales en cuanto a su, a su entorno. Eh, eh, bueno, eh, Hablando del Mac original, es muy posible que la inmensa mayoría de vosotros nunca haya usado un Mac original, un, uno de esos Macintos del año 84. Eh, hay por lo menos uno que yo conozco, que sí, que es Alberto Gombau, eh, gran amigo eh, de Gijón, aquí en España. Y luego también, supongo que a lo mejor otro, otro oyente que ha querido que le mande y mandaré un saludo para todos vosotros, Walter, Walter Pastorín, desde Montevideo, Uruguay, que dice que es usuario de Mac desde el año 85. Con lo cual, pues supongo que Walter, al igual que Gombau, ambos usaron ese Macintosh eh, original. Entonces, claro, eh, estas anécdotas de cómo se crearon los productos te tocan más de cerca. Si tú has usado el producto, yo he usado un Mac, pero no he usado un Macintosh original ni nada que se le pueda parecer. ¿no? Todos los Mac que yo he usado ya son digamos, de la era muy moderna desde la vuelta de Steve Jobs. Entonces, pues, bueno, pues he pensado que podía ser interesante traeros una anécdota de la creación del Macintosh, del Macintosh original. Nos remontamos muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Tan atrás como 1980, un año en el que Apple crea una división para desarrollar discos y se centran en dos discos. Un disco duro para uh, el Lisa... El ordenador fantástico, eh, sucesor del Apple II que estaban ahí trajinando. Y luego un, una unidad de, de disco flexible, de disco de 5 en cuarto, como lo conocemos nosotros, que se llama Twiggy. ¿vale? Y eh, están trabajando en el desarrollo de esto para incorporárselos al, al Lisa. El Lisa, que era un ordenador que podía venir eh, con un disco duro externo conectado a un, puerto, a un puerto paralelo. El caso es que bueno el Twiggy era un, un proyecto. Muy interesante porque ese diseño de ese disco de 5 cuarto eh, iba a cuadriplicar la capacidad de, de todos los discos que ya existían en el mercado y, y a tener más velocidad de datos y un montón de historias. Pero claro, esto, este, este diseño del Twiggy había salido un poco eh, de, los, de los diseños o de los drivers de control, los controladores de, de Steve Wozniak que estaban ideados para ordenadores de procesos más sencillos como el Apple II. Y el Lisa era un ordenador más complejo. Con lo cual, eso llevaba al Twiggy a ir al disco, a ese disco flexible, a ir de cráneo, básicamente. Eh, Al final... El problema que tenía es que daba demasiados errores, ¿no? Era, eh, se estaba convirtiendo en una unidad muy poco fiable, pues por motivos técnicos que ahora no voy a glosar aquí, y los desarrolladores de Lisa iban fatal, iban fatal con el tema, hasta el punto que eh, para digamos solucionar ese grandísimo número de errores que tenían, tuvieron que poner en práctica un sistema de intercambio con el disco duro, que al final hizo el disco duro imprescindible. Entonces, pues eh, al final vieron que no había otra forma de hacerlo, con lo cual, pues Lisa tuvo que venir con un disco duro eh, obligatorio, lo cual hizo que subiera el precio de salida del ordenador en unos mil dólares. El caso es que, mmm, bueno, eh, Lisa fue eh, anunciada al público en enero del 83, en junio del 83 llegó a los clientes y mmm, las unidades Twigi seguían con una altísima tasa de de errores lo cual causó muchos problemas de producción para que las unidades que salieran tuvieran los menos errores posibles y siempre eh, con ese sistema de intercambio con el disco duro para no no tener esa falta de fiabilidad. Y diréis, ¿y esto en qué afecta al Mac original? Claro, durante todo este momento, eh, Steve Jobs con su propio equipo, marginados por la empresa, estaban desarrollando el Macintosh y ellos se sentían rivales del Lisa. Pero ya que la división de discos había estado haciendo el Twiggy pues parecía lógico que el Mac... También usará esa unidad de 5 un cuarto Tuigi como disco. Entonces, claro, el equipo de, del Macintosh estaba flipando. ¿Por qué? Porque el Macintosh no iba a tener disco duro. Ni estaba ni se le esperaba. Entonces, con esas tasas de errores tan terribles, pues iban abocados al desastre. Y, y no sabían, no sabían realmente cómo solucionar el problema. Porque mmm, se estaban dando cuenta que o encontraban otro tipo de disco, de disco flexible, o iban a tener que paralizar el. todo el el proyecto Macintosh (ríe) Eh, ¿qué es lo que pasó entonces? pues eh, conocieron eh, una unidad de disco de 3,5 pulgadas que había inventado Sony y que estaba empezando a montar Hewlett Packard Dado que algunos de los miembros del equipo del Macintosh había trabajado en Hewlett Packard, se fue para allá a su colega Michael y a su colega Elizabeth, o como se llamaran, y le dijo, oye, déjame una vaina de estas que la pruebe. Y bueno, vieron que aquello era estupendo, con lo cual eh, se le propuso a Bob Belleville, que era uno de los jefes del proyecto, que mmm, cogieran esa unidad de y medio de Sony, que... Eh, empezarán a trabajar para ver cómo integrarla en el Macintosh y que por otra parte empezarán a negociar un acuerdo eh, con Sony. Claro, la diferencia entre un disco de 5 y un cuarto y el disco de tres y medio, que es el disco de tres y medio que todos conocemos, era mm, escandalosa, ¿no? Era pequeñito, era mono, estaba recubierto por una carcasa de plástico. Eh, como bien sabéis lo cual lo hacía más resistente y más fácil de manejar que los discos de cinco un cuarto y bueno pues todo fantástico no entonces bueno eh, Jobs al final asumió la realidad de que no iban a anunciar a perdona a poder usar el, el disco Twiggy y le presentaron el disquete de Sony y dijo esto esto es maravilloso y fantástico esto lo quiero yo para nosotros, pero atención, dijo nada de comprárselo a Sony no, lo que quiere es que nosotros desarrollemos nuestra propia eh, unidad de 3,5 y además eh, que nuestro fabricante en Japón Alps Electronics sea el que eh, el que la fabrique porque acordaros que este nos hizo las unidades de disco para el Apple II a, a, a 4 dólares claro los directores de proyecto del Macintosh se echaron las manos a la cabeza porque en Tenían en esos momentos siete meses para presentar el equipo y para empezar a a enviar unidades de de prueba a la prensa y todo eso. Y no no veían que fuera posible realmente poner en producción y tener fabricados, o sea, diseñar, entrar en producción y tener fabricados unidades propias de tres y medio, ¿no? Sobre todo porque además su división de discos mmm, dejaba mucho que desear, no habían conseguido solucionar los problemas de Twigi como para ahora ponerlos a crear algo desde cero. Pero Steve decía que no, 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 que esto hay que hacerlo, ya sabéis eh, su estilo, ¿no? su campo de distorsión de la realidad y le dijo al, al directivo este, a Bob Belleville, que dejara automáticamente reunirse con Sony y mandó a otros ejecutivos e ingenieros a Japón para empezar a reunirse con la empresa esta, con Alps Electronics, y que empezaran a hacer rápido un un, un proyecto, un un diseño de un plan de ataque brutal para tener esa unidad fabricándose. Bueno, el caso es que decidieron, eh, Belleville y y otros eh, ingenieros, decidieron no no hacer caso a Steve. Le dieron a un ingeniero en secreto una de estas unidades de Sony y le dijeron que empezara a trabajar en su integración con el Mac pero que lo mantuviera absolutamente en secreto especialmente con respecto a Steve Jobs eh, eh, y también al tiempo ellos siguieron manteniendo reuniones con Sony para discutir digamos pues todo lo que el ingeniero les iba diciendo oye, necesitamos que esto cambie así y Sao y para eh, empezar a preparar el contrato pero al tiempo para hacer caso a Steve por otro lado seguían reuniéndose con Alps Electronics en, allí en, en Japón ¿no? entonces claro, todo era muy tenso porque tenía, estaban jugando a, a dos bandas y una tenía que ser eh, oculta, las cosas que hacían en Japón daba un poco igual porque eh, Steve Jobs no iba a Japón allí a mojetear, pero mmm, claro, hubo en algunos momentos en los que la gente de Sony pues tuvo que venir a, a Estados Unidos pues para trabajar en la integración de sus unidades con el Mac entonces, pues cuentan, eh, cuenta la gente de, que, que estuvo involucrada en el proyecto Macintosh, que los de Sony mandaron a un ingeniero que se llamaba Hidekamoto para trabajar con el ingeniero que en Apple tenía la unidad y para trabajar juntos en las modificaciones que Apple necesitaba para que esa unidad de Sony fuera compatible con, con el Mac. Y estaban allí, en, en, en el cubículo ¿no? de, de este ingeniero, cuando de pronto se escucha a lo lejos, la voz de Steve Jobs que entra de pronto, inesperadamente en en la zona claro, imaginar que entra eh, Steve Jobs y se ve allí a a alguien de fuera y además, eh, quiero decir, un japonés es evidente que no él conocía a a todas las personas del equipo, por así decirlo y eh, no sabían qué hacer entonces eh, uno de los los directivos del, del proyecto que estaba allí dice que se cogió a este ingeniero japonés y le dijo, rápido, a este armario, por favor, ahora. El japonés se quedó un poco así como diciendo, Dios mío, ¿qué hago? Pero se levantó de su silla, le abrieron el armario, que era un armario de estos de escobas y tal, y ahí se metió el tío. El caso es que entra Steve Jobs, dice esto, que lo otro, que no sé cuántos, cinco minutos eternos y y el ingeniero japonés de Sony metido en el armario de las escobas. El caso es que Jobs se larga por fin y van rápidamente a abrirle, entonces le piden disculpas a, a, a este ingeniero japonés. Oye, lo siento, tal, perdona, no sé cuánto. Y dijo, no, no, no no hay problema, pero vuestras prácticas comerciales realmente son, son extrañas. Bueno, el caso es que como esperaban eh, las reuniones con Alps Electronics, lo que d- dieron es que el plazo máximo, como muy rápido, en el que podían tener la propia unidad fabricada y lista para implementar los ordenadores, eran 18 meses. Y y no había forma de hacerlo, ¿no? Entonces en ese momento fueron a Steve y le dijeron, oye, eh, mira, te te hemos desobedecido y aunque hemos negociado con Alps Electronics para esto, pero que sepas que paralelamente hemos estado manteniendo viva la alternativa de Sony y sí podemos llegar a tiempo. Entonces dicen que Jobs se tragó su orgullo, esto estaría por ver. Quiero decir, aunque lo dicen los protagonistas, pero yo ver a Jobs tragarse su orgullo es que piensa que puede haber aquí una indigestión. Y les dio las gracias por desobedecerle y por hacer lo correcto. Y bueno, pues esas unidades finalmente funcionaron estupendamente y fueron parte fundamental del éxito del, del Macintosh. Esta historia está recogida, por junto con muchas otras, por Andy Hertzfeld, que es uno de los integrantes del del proyecto Macintosh original y bueno, están recogidas en un libro fantástico que se llama Revolution in the Valley creo que os he hablado aquí en el Daily alguna vez de él y si no me parece que también lo he hecho en Weekly y es un libro en el que él recoge un montón de anécdotas contadas así es decir, no es una narración de cabo a rabo, no novelada sino son pequeñas anécdotas que él ha ido aportando de sí mismo y de otros compañeros del proyecto McIntosh y la verdad es que al final queda un un entorno, eh, bueno, una, una recopilación fantástica que te transporta a lo que ellos tuvieron que vivir en aquel momento en el que estaban realmente revolucionando no solo la informática, sino el mundo tal y como lo conocemos. Yo os recomiendo vivamente que os compréis el libro. Yo creo que lo leí en formato digital. Creo que es muy difícil encontrarlo en formato físico, en inglés, a lo mejor en español casi imposible. Pero afortunadamente, el, este libro no es sino la versión en papel de una web donde Andy Hersfeld ha ido recogiendo todas estas narrativas. Se llama folclore.org. y ahí podéis encontrar todas estas historias, las que están recogidas en el libro. No sé si en el libro hay alguna cosa más o hay alguna cosa menos, pero bueno, yo diría que todas las del libro por lo menos sí están aquí. Y aunque las podéis leer aquí todas, la verdad es que en el libro están muy bien agrupadas y bueno, es, es un placer leer ese libro y yo lo recomiendo vivamente. Bueno, pues una anécdota, como decía, de, de Steve Jobs, que seguro que en el día de hoy, aunque vayáis a escuchar muchas cosas y a conocer muchas historias de Jobs, seguramente esta no, no la va a contar nadie. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto de la disquetera en Twitter, arroba, milcare, y no olvidéis que tenéis un descuento de un 10% con el que Emilcar en todas vuestras compras desde picoteoencasa.com picoteo con K. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.